0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Det ble startet her med å si at jeg hadde oppfordret ikke bli missmodig, motløs, og det det står jeg fast på. Men jeg skjønner veldig godt at man kan bli veldig tankefull og også missmodig sånn der og da har ha perioder med det. Det merker jeg selv også. Men det må ikke være en varetilstand. Det vi hele tiden må huske på, og som jeg minner mig selv på, alle på. det er jo det som du nevnte også, at Gud sitter på tronen. Det er han som er Gud. Vi kan ikke leke Gud og ta liksom på oss verdens skjevne på våre skuldre og tenke at uh, nå går det bare nedom. Nei, vi har utrolig mye av både løfter og kraft og kraft mye sannhet og visdom som vi har fått dele gjennom Guds ord og gjennom troen vår så jeg tenker vi hele tiden må hjelpe hverandre til ikke å bli verken motløse eller handlingslammet sånn på sikt og det er jo ikke minst en oppfordring som gjelder på det tema vi skal ha opp i nå for nå skal vi gå lite mer in i detaljer på dette som står her på veggen den, kjønns nei, den radikale kjønnsideologien og den er radikal og den er fullstendig på koalisjonskurs, veldig mye den, med det som vi som kristne står for, og som de aller aller fleste kristne i står for. Det som er faren er jo at vi også kan komme på gli och kan bli väldigt tilpassningsdyktige, fordi vi ikke har innsett dybden og alvoret i, i både den ideologien og i det som skjer. Jeg å starte med en liten ordliste som sier litt om noen få sånne stikker som vi hører stadig oftere og som det er greit å vite omtrent og hva det betyr. Og da er det altså noen vanlige ord og begreper i samlevsdebatten, og her kunne vi satt opp en lang ordliste. Det er masse forskjellige ord som det aldri har hørt om, og jeg heller ikke har hørt om, eller jeg har hørt om kanskje, men jeg har ikke gått veldig nøye inn i hva det egentlig står for, altså det mer perifere, ikke all disse kjønnsidentiteten, og det er masse nye ord som kommer opp. Men fire forskjellige ord og begreper som er veldig nyttige å ha klart for seg å skjelde litt mellom, det er jo det første, at med sexuell orientering, eller noen sier sexuell leggning, handler om hvem vi blir seksuelt tiltrukket av og forelsket i. Og... Når det gjelder det, det, hva man skal velge av sexuell orientering eller leggning, så liker jeg best å snakke om orientering og ikke leggning. Fordi leggning virker som det er noe fastlagt som liksom ligger der. Og det er jo mange kristne som till og med sier at ja, men, de er jo skapt sånn. De er født sånn. Og det er absolutt ikke sikkert i det hele tatt. Det er ingen forskning som har påvist det at vi er født med noen gener eller noe som det som liksom, du er forutbestemt til å ha hverken homofile, bifile, transseksuelle eller og mange andre typer følelser. Men det som det ser ut till er att det kanskje är en biologisk faktor som påvirker bittgrann, och så er det veldig mye miljø, oppvekst, opplevelser, valg, det er masse forskjellig. Men det er helt klart noen har en mer disposisjon for en homofil, bisexuell, transseksuell og så videre orientering, men det er helt sikkert et veldig stort samspill, ett et viktig samspill mellom mange ulike faktorer, enten det er psykologiske, biologiske, ideologiske, overgrepsproblematikk, mange forskjellige ting, som kan virke når hver person er unik i måten de har kommet til det stadiet i livet hvor de er nå. Men det er jo interessant at de... Ja, aktivistene og ideologene i Foreningen Fri andre steder, de legger jo ikke vekt i det de hele tatt på påstå at de er født sånn. Det er frihet som er det viktigste. Det er frihet til å akkurat det du vil, velge det du vill, stå for det du vil, forandre det du vil veis. Det er ikke sånn at, du, at de sier at du er som sånn du er nå resten av livet. Altså det er mye mer variasjon og åpenhet for det, enn kanskje blant en del som bare snakker om at det er enten født sånn eller ikke født sånn. Så det är bara ett lite inspel på akkurat det med orientering där den riktningen du upplever ögonblicket att du har sexuell tilltrakning. Så är det könsidentitet, det är alltså ikke vilket biologiskt kön det är om du er man eller kvinna sån men det er en person självupplevde kön. Det vill säga si vad vedkommande føler sig som. Och det är därför vi har så väldigt mange såna Lister med kjønnsidentiteter, og mange som jeg nevnte i går, at det er nå i hvert fall 71 forskjellige varianter som man opererer med, og noen opererer med enda flere. Og det er fordi det er veldig mange forskjellige preferanser og ønsker og opplevelser og følelser inne i bildet, og da kan var enkelt nå definere det akkurat som de vil selv. Og det er som sånn du er, det er den du er, sier folk, det er det du selv føler deg som uansett hvordan du har det biologisk, og hvordan du ser ut, og hvordan du er skapt uh, som mann eller kvinne. Så er det kjønnsuttrykk, det er da måten man uttrykker kjønn på, gjennom for eksempel klær, kroppsspråk, frisyre, stemme, sosial atferd og så videre. Så hvis jeg uh, da bestemmer for å bli kvinne, och jeg får nytt personnummer, nytt pass, och jeg har da skiftet juridisk kjønn, så kan jeg da, selvfølgelig, ja det kan hvem som helst også, men da vil jeg kanskje vi begynne å kle meg litt annerledes og framtre som kvinne, selv om jeg en, som man nå snakker mer med en kvinne med penis, eller en man med vagina. Jeg skal få poengtere at her er det ikke forløpig i fall gjort noen operasjon eller noen kjønnskorrigering med operasjoner, men jeg, jeg uttrykker mitt kjønn med måten jeg... jeg på med prisyr i stemme og så videre som det står här. Og så är det transperson. Det är en person som helt eller delvis ikke identifiserer sig med det biologiske kjønnet en er født med. Man føler altså at man er det motsatte kjønn, eller et annet kjønn. For nå opererer jo denne radikale kjønnsideologien med flere kjønn. Det er utklart hvor mange det er det ingen foreløpig som har definert bortsett fra en person, nemlig han Espen Ester Pirelli Benestad, som har en uh, liten uh, sekvens på NRK. NRK har gitt ham en plattform nå i flere år, hvor det ligger en kort liten videosnutt. <tøk> Visste du at det finnes syv kjønn? Så han mener at det finnes syv kjønn, men det er det jo veldig få som er enige med ham i. Uh, fordi han tar jo fram misdannelser og diagnoser sykdom, og som om det er nye kjønn men det er jo helt feilslått etter de flestes begrepet, for kjønn er mye, mye mer dyttgrypende enn det. Og hvis ikke et kjønn kan reprodusere seg, hvis ikke det finnes kjønnceller for det kjønnet som man påstår finnes, så er det jo ikke noe biologisk kjønn. Det er jo bare kvinnelige kjønnceller og mannlige kjønnceller som finnes. Og hvis man sier at noen som er født med en defekt kjønnsorgane ved fødsel, som jo er... Det som før ble kalt hemmafroditter, som man nå kaller intersex, det er mellom 10 og 15 personer i året, barn i Norge, som blir født med det, av de 55.000 barn som blir født, men mellom 10 og 15 per år. Men det er jo ikke noe nytt kjønn, men det er, det er en diagnose som man prøver å, å korrigere, om å velge enten på barnets vegne, eller at barnet senere velger om det vi være mann eller kvinne. Men så er det noen da, som får en medisinsk diagnos når det gjelder dette med transtematikk. En medisinsk diagnos som bekrefter dette, at de virker, dette virker dypt gripende hos dem. For eksempel kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens, og disse blir gjerne omtalt som transseksuelle. Noen av dem får kjønnsbekreftende eller kjønnskorrigerende hormonbehandling og eventuelt kirurgi. Og det er det som er den store tematikken som har vært i Avisen Dagen, som sikkert flere har fulgt med på den uka hvor det kommer fram ganske dramatiske ting og som er hva som nå kan bli tilfelle i Norge når det gjelder hvilken behandling barn eller ikke minst ungdommer får som som plutselig opplever at de de ønsker eller de mener at de er det motsatte kjønn. Og det kommer vi tilbake til om en liten stund. Men dette var også en liten ordliste. Og de tre første ordene der det er jo de tre ordene som nå brukes veldig mye. Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk. Brukes både i når vi snakker og skriver om denne tematikken, men også i lovverket. Jeg nevnte så vidt i sesjonen vi hadde i går, at nå i likestillings- og diskrimineringsloven, så er det de tre orden som står beskrivet. Det er altså forbudt å diskriminere, trakassere eller krenke noen eller at noen føler seg på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og da går det på de tingene som står her oppnømt på veggen, som jeg har etterpå har lest. Så det er verdt å lære seg egentlig, de tre der, å skjønne forskjellen på dem. Og det kommer sannsynligvis nå snart in i straffeloven også. Det har vært noen høring på det i fjor, og de jobber med saken i departementet for kanske å endre straffelovens paragraf 185- som går på ja, det er den som ofte kalles hatparagrafen også, hvor det ikke er lov å altså, uttrykke, misnøye eller krenke noen, diskriminere noen trakassere noen på grunn av disse tre uttrykkene og hvis man gjør det, hvis man blir funnet skyldig det for da blir det rättsak av det hvis man blir anmeldt, så kan det bli opp til tre års fengsel for å ha krenket noen på grunn av deres kjønnsuttrykk, for eksempel hvis en man kler seg med kvinnikulær og sig seg krenket fordi noen er uenige i det og sier det offentlig. Og det kan jo ikke minst bli problematisk i, i institusjoner, skoler og kan være en kristne barnehage, søker etter en ny lærer, og så kommer det en transperson som er man, men som kler sig som kvinne, i kjørt og en, en kvinne med skjegg og penis, som den skolen sier at är den barnagset det dessvärre kan kan den personen. Det våre, vi skapar så mycket förvirring bland barnen våra, vi önskar inte det. Och då kan det bli rättsakt. Og och vil vill sannsynligen barnlagen tape eh hvis den loven i alla fall i straffeloven då blir infört. Så så här det väldigt mange såna osäkra faktorer då för tiden framöver och Men i alla fall så är det dette som ligger lite i bunden och för det som både Foreningen Fri og mange politiker på Stortinget synes er et stort fremskritt, nemlig at alt flyter. Det er egentlig ikke noen norm for vad som er samfunnets ideal, hva som er det foretrukne. Og det blir enda tydeligere når vi går nå in på noen stikkord for vad som kjennetegner den radikale kjønnsideologien. Det kan skrives bøker om det, og det er det blitt gjort, og det kommer til skrives mer om det i mange forskjellige sammenhenger. Men här er det bare noen stikker som sier en del viktige momenter om hva dette er for noe. Og det første det er nettopp dette med at allt er naturlig og normalt, ingenting er bedre enn noe annet. I den nye tenkningen om kjønn og samliv er alle kjønnsuttrykk, alle kjønnsidentiteter og alle seksuelle orienteringer helt sidestilte. Hetero, homo, bi, poly, pan, trans, og så videre, og så videre. Alt vurderes som like naturlig, normalt og etisk høyverdig for barn og ungdom, for voksne og for samfunnet. Så det man gjør, det er øh, egentlig noe nesten sånn... Øh, Historisk ukjent, man sier at det finns ikke lenger noen norm på det seksuelle området. Det er ingen norm, ikke noe ideal, ikke noe som er rammeverket. Her er det fritt fram. Det finnes ikke norm, og det finns ikke unntak. Det er ikke noe som er unntak, egentlig. det er det, det, det tilfelle sykdom, medisinsk diagnose. Men det finnes egentlig mellom oppegående mennesker som ikke er syke og ikke blir betraktet som syke så er allt like bra norm og unntak er egentlig opphevet som kategorier og det ytter seg blant annet at kjønn er fleksibelt betydningen av kjønn, betydningen av man och kvinne og av far og mor er opphevet kjønnsidentitet er ikke fastlagt men kan endres, for det er jo basert på følelser det kan endre seg etter hvert og det finnes mange kjønn det ligger jo også i navnet til Foreningen FRI, som jo heter Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Altså kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Stor bredde, stor variasjon, og ingenting kan sies å være noe bedre eller mer etisk høyverdig enn Verken i i seksuell orientering eller i, i, i seksuell og kjønnsidentitet, Uh, er det noe som er bedre, men også i, i handling, handlinger. Så foreningen FRI mener jo det at, de har det svart i sin politiske plattform, at alle seksuelle handlinger og relasjoner er gode og er bra hvis de er frivillige. Så lenge det er frivillig, og ikke utnyttelse av noen andre personer, uh, men at uh, de, de, de to eller flere personer som er involvert i de handlingene, hvis de gjør det frivillig, så er det bra. Så det finns inte det som är galt, det är inte något som är synd, alltså hela begreppsapparaten med synd og galt och rätt och sånt, det är en så att se si, bort det för det är bara att där frivilligt jag önskar det, jag vill uttrycka min frihet på denna måten och vis de andra, den andre också önskar det, så är det bra. Er det är aldrig ingen som kan insistera på att det skulle vara något fel med den, den handlingen eller den relationen eller den måten att leva på. Eller den, den opplevelsen av å oppsøke en seksklubb eller gjøre hva som helst. Alt er bra hvis det er frivillig. Og idealet er att all seksualitet, alle typer samliv og alle seksuelle handlinger som er frivillige, mellom likeverdige personer, vurderes positivt. Idealet är ett grenseløst mangfold. Og det er bare skriftlig det jeg nettopp sa. Dette er ett ideal. Det er ikke noe unntak. Nei, det er faktisk idealet om at grenseløst frihet, det er nå vi endelig i vår tid kan være oss selv. Det som liksom et av slagerne. Vær deg selv. Gjør akkurat det du har lyst på. Realiser dig selv på de måtene du opplever spennende og utviklende, og som gir deg noe. Og så er det voksenperspektivet. Fokus ligger på voksnes ønsker, krav og behov. Barns rettigheter snakkes det lite om. Et av de en av de konsekvensene av den helt nye tenkningen omkring kjønn, som jo fikk litt store gjennombrudd i den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, hvor man og kvinne, mor og far ikke lenger er viktige, for her flyter ting, og det forplantet seg over også på andre områder som har med dette om hva er kjønn, og hvordan definerer man kjønn. Og da fikk vi jo som jeg nevnte oss i går vi så på den historiske tidslinjen at etter 2008 så gikk det noen år, og så fick vi da en lov som heter av, «Lov om ändring av juridisk kjønn». Den kom i 2016, og den gäller alle nordmenn. Den er bare avhengig av at du sender in en egenmelding, et skjema som du fyller ut og sier at «jeg ønsker å skifte kjønn». Hvis det er mig da, jeg, Øyvind Benstad, ønsker å skifte kjønn til kvinne. Og det kan jeg gjøre så ofte jeg vil, når jeg er over 16 år. Så nå er det faktisk i Norge blitt lettere å skifte kjønn enn å skifte navn. Fordi navn kan du skifte hvert 10 år, mens kjønn, det kan du gjøre når du vill. Det er ingen begränsning på det. Og dette var en lov som mange forutså. Den ville jo endre hele kjønnsforståelsen i samfunnet. Men det som var hensikten med loven fra politikers side, men de tänkte veldig kortsiktig etter mine begreper kortsiktig, overfladisk, og det var jo ingen offentlig utredning omkring saken, det var ingen stortingsmølging, det var ingen konsekvensanalyse omkring hva vil dette føre til. Så uansvarlig. Men allikevel så var det kun Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som stemte imot den loven, mens alle de andre stemte helt enstemmig for. Dette var flott, fordi dette var ment for å komme i møte de som virkelig sliter med så sånn såkalt kjønnsdysfori, at man føler det er ikke samsvar mellom følelsen og tankene mine og kroppen min. Og det har det jo i mange år, kanskje alltid, vært noen som har følt det, en sånn brøkdel av en premille av barn og ungdom. I løpet av mange ti år så har det senteret på Rikshospitalet som tar imot henvelser angående kjønnsdysfori. Det har vært noen få i året. Så i løpet av femte år så har det vel vi har hatt uh, operasjoner og alvorlig behandling med 50 stykker. Det er liksom veldig, eller kanske litt, men 150. Men det er bare noen få i året. Det var liksom for å komme i møte disse uh, få så skulle vi nå få en ny lov. Og I stedet for å målrette den loven mot disse folka, som virkelig sliter og som trenger uh, både psykologisk og faglig hjelp, så åpnet man altså hele kjønnsfeltet og sier at nå kan enhver nordmann skifte kjønn når de vil. Og det var jo bare sånn å, å overdimensionere fullstendig eh, en sånn lov til å nå ikke lenger gjelde de som den egentlig var bestemt for. Men det var for å åpne opp for enhver til å nå tänke helt fritt omkring kjønn. Og det fører jo da til, blant annet, det vi ser nå i, i samfunnet, at så mange barn og unge de begynner å bli forvirret, fordi alle barn har nå, på grunn av denne nye loven, fått ett nytt livsprosjekt. Vi må finne ut, er jeg mann eller er jeg kvinne? Og det, det har jo blitt så dramatisk nå at også de alle fleste nordmenn som nå har fulgt litt med, og også kristne, skjønner at dette er ikke lenger noe som bare gjelder en liten gruppe, eller for noen folk med spesielle interesser, eller noen som virkelig har problemer. Nei, det gjelder mine egne barn og barnbarn. Nå skal de lære i barnehagen og skolen at du, Ole, det er ikke sikkert du er gutt. Kanskje du er jente. Eh, og motsatt. Du, Lise, kanske du egentlig er gutt. Og så altså, er det det at det nødvendig blir sagt av læreren sånn direkte, men det er det som er budskapet som man lærer nå, og som for eksempel denne rosa kompetanse eh, underviser eh, til lærere, til sykepleiere, til eh, også barn, at eh, kjønn er i fri flyt. Flytende kjønnsforståelse. Og dere skal få nå et ark som eh, vi laget som en annonse før denne loven blev vedtatt, og den er et interessant sånn ressursark med både utdrag av loven, noen få av paragrafene, og også litt refleksjon omkring vad dette vill gjøre. Dette ble skrevet før loven ble vedtatt, men den er bare litt omarbeidet i innledningen for og vise at det er noe som ble vetat for 3 år siden, snart fire år siden. Men innholdet er like aktuelt i dag som det var da, før den ble vedtatt. Så det som er, men det som er tilfellet, det er jo at når det nå gjelder barn og unge, så begynner man jo å gi hormonbehandling og pubertetsblokkerende medikamenter og sånt, for å hindre at de ska utvikle sig til det normale det biologiske kjennet. Så det som nå snakkes mer og mer om, om behandling, det er jo noe som er en konsekvens av den loven. Men dette er en juridisk, endring av juridisk kjønn, hvor altså en, jeg kan bli juridisk kvinne, og så kan jeg leve som kvinne resten av livet, men med mannskropp. Altså jeg kan framtre som mye jeg ønsker som kvinne uten å operere meg. Så det er mange som gör det nå, og mange som kommer til å det. Og det er derfor man nå snakker om... Det blir mer og mer vanlig om å snakke med kvinner med penis, og menn kan føde barn, og så videre, så, som er overskriften på dette arket. Fordi du har ikke operert bort vagene. Du har ikke gjort deg selv steril, som jo er tilfellet når du begynner å få behandling. Og det er jo noe av det som er så alvorlig med alle de barn og unge som nå begynner på hormoner. Altså, det, er det, det, man, eller, det er ikke mange som vil få løp i Norge, men det er det det legges opp til, at det skal bli mange flere. Jeg skal nevne det som var i Stortinget faktisk på tirsdag, og som helt sikkert kommer upp igjen snart. Men i alle fall, her på dette arket som dere nå fikk, så ser dere at det står i den midterste spalten der citater eh, fra lov om endring av juridisk kjønn. Og da definisjonen er at med juridisk kjønn menes det kjønn en person er registrert med i Folkeregistret. Fordi jeg har sendt in et skjema hvor jeg nå har skiftet kjønn og da er det det som står registrert og har fått nytt personnummer hvis det er meg og jeg har ønsket bli kvinne og nå har fått det godkjent For, og det er ikke noe sånn at du må gjennom en lang prosess du får det godkjent automatisk hvis ikke, er grunn, hvis ikke du er syk eller du har det det gjort dette uten at det var ansvarlig men hvis det er oppegående person så, så blir det godkjent og da er jeg kvinne med, med kvinnelig personnummer og med, avkrystet kvinne i passet og så er det paragraf 4. Endring av juridisk kjønn for barn. Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Og hvis da foreldrene er uenige, og det kan godt se, så kommer offentlige myndigheter inn og bestemmer hvem, hvem har rett, eller hvem ska føie seg det barn ønsker, eller det den ene foreldren ønsker sterkere enn den andre det har jo allerede vært i utlandet noen rettssaker om sånne ting, om når foreldre er uenige. Og så er det paragraf 5. Behandlingen av søknader om å endre juridisk kjønn. Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret, Folkeregistermyndigheten, som foretar det byråkratiske arbeidet med å registrere dette. Og rettslige konsekvenser i paragraf 6. Det juridiske kjønnet skal legges til grund ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. Så hvis jeg har juridisk kjent som kvinna jeg har kvinnelige personnummer, så er jeg kvinna i alle sammenhenger. Og for eksempel, jeg hørte med en, som, en jente på 20 år som ville gjerne komme in på sykepleien i Kristiansand, men hun hade litt for dålig karakterer. Men hvis hun hadde blitt juridisk man gutt, så hadde hun kommit in. For det var lettere, det var kvotert inn gutter for å få flere gutter på studiet. Og da vurderte hun kanskje jeg skulle bli gutt et år, og så kom jeg på studiet, og så kan jeg konvertere tilbake når jeg får lyst til det. Så det er bare liksom en type misbruk. Og det er for eksempel, det kommer flere og flere sånne eksempler fra utlandet nå, og det kommer etter hvert helt sikkert i Norge også. Men i England for et par år siden, så var det en juridisk kvinne, som altså er man en kvinne i mannskropp, som... Hadde fått godkjent, og hver kvinne hadde det som personnummer i England. Og begikk en forbrytelse, ble satt i fengsel, og da forlangte han, det hadde han rett til, å komme i kvinnefengsel, for han er jo kvinne, eh, juridisk. Og det fikk han lov til, men etter et par måneder så ble han flyttet til mannsfengsel, fordi han hade begått seksuelle overgrep mot fem medfanger. Eh, fem kvinner i fengselet. Og for to år siden, nei, i fjor, og for år siden så var det en jeg kanaler, han er kanadier, som er juridisk kvinne, men som har foretatt noe behandling fordi han er nødt det som idrettsmann. Men denne mannen som er juridisk kvinne, har nå vunnet VM-innesykling for kvinner gånger. så Han står øverst på seierspallen. Han måtte ta noen østrogensaker sånn for å få ned testosteronnivå, men det er jo likevel mye høyere enn kvinners. Og han har sin muskelmasse og, sånn, og mange protesterer. Og i USA så er det nå stadig flere som får øynene på hva dette fører av misbruk. For nå er det mange män som blir juridiske kvinner i USA. Og så søker de om idrettsstipend på kolleger og universiteter. Og får det, fordi de har jo bedre resultater enn de biologiske kvinnene. Så dette er sån antifeministisk, er det man som føler nå også. Det fratar kvinner rett deres rettigheter. Så det er mange kvinner som mister sånne idrettsstipender og kan få betalt studiet sitt fordi de er gode i idrett, men da er det menn som overtar i stedet fordi de er juridiske kvinner. Så her er det mye merkelig som skjer, og samfunnene og de forskjellige landene må finne ordninger her. Men samtidig er denne transbevegelsen veldig sterk og väldigt aggressiv. Så de som før, altså mange av de som før var forbilder i feminismen, og som har skrevet bøker og vært hyllet, Flere av dem er nå utstøtt i det ytterste mørket. De blir boykottet, de får trysler, de får ikke lov å det på universitetene. De får yrkesforbud, flere. Fordi det er så ukjærlig, så gammeldags, så fordømmende, så ondskapsfullt å ikke godta at en mann ønsker å være kvinne, og da er han kvinne. Det er, bare så, du er, ja, forkast, det er forkastelig oppførsel å ikke godta det. Og det, det vi kommer til å se mer og mer nå også i Norge. Det er jeg sikker på. Ikke bare sånne misbruk, men at det blir sett på som så forkastelig og mene at en mann, en mann ikke kan være kvinne, og en kvinne ikke kan være mann. Så her står vi overfor virkelig paradigmeskiftet i forståelsen av hva kjønn er. Men det er det to som har rukt opp hånden her. Først er det ja, det er et godt spørsmål som jeg vet ikke svaret på, fordi det er så mange som reagerer av kvinner når det kommer in en, en juridisk kvinne i mannskropp eh, og ønsker å dusje med, med andre kvinner. Det har det jo vært eksempel på i Norge. Det var jo en større sak i Stavanger når, for et par år siden, hvor en man insisterte på han gikk in i kvinnegarderoben og ville dusje der, og så var det noen som reagerte, og de ble jo rettesatt i første runde, de, de kvinnene som ikke godtok at det kom inn en juridisk kvinne med mannskropp. Eh, og så ble det noen sak i bystyret, og så fikk, fikk Svømmalen beskjed om eh, at forløpig i hvert fall så skal ikke mannlige eh, kropper være i kvinnegarderober. <laughs> Men eh, hvordan dette her kommer til å løse etterhvert det vet jeg ikke. Og, Miljøpartiet i Grønne hadde jo som et av sine forslag og det støtter jo også Arbeiderpartiet nå før jul da det var snakk om homoterapi som egentlig bare var skalkeskjult for alt det andre for det var mange andre ting som var mye viktigere og mye mer alvorlig enn det som noen mente om såkalt homoterapi som aldri hadde det ordet var jo et nytt ord i norske språket som ingen hadde brukt før det for men det som er et av forslagene fra Miljøpartiet i De Grønne det er at alle nye skoler og alle nye offentlige bygninger skal inneholde også kjønnsnøytrale toaletter og garderober. Og hvordan det ska være, om det skal være tre garderober da, en for menn, en for kvinner og en for andre, transpersoner eller andre typer kjønn, det vet jeg ikke. Eller om det, om det skal være kun for altså to garderober, så altså kan folk velge selv hvilken garderober de går i, ut fra hvilket juridisk kjønn de har eller hvordan de føler seg når de gjelder kjønn. Men her er det mye forvirring, og det er masse som ikke er avklart. Så her er vi i en prosess, hele samfunnet, hvordan dette skal både vetas i lovsform, men også gjennomføres. Så var det spørsmålet der. Absolutt. Ja, og lovanvendelsen her er helt uklar, fordi det har ikke vært noen skikkelig saker enda på dette, men i likestillings- och diskrimineringslagen så står det at kränker eller att det förer till det man gör förer til kränkelse det var ju meningen men det kan føre till det. Så jag vet ikke vad som vi kör vidare men det är bara för att nämna att detta er nå i jämning oss i Norge Og i Kanada i tror du har i fjord eller kanske var i, i forfur så var det för exempel en som leder en lokal radio i en delstat i Kanada og som hade sagt i et program at der og der skal en person oppdre jeg husker ikke hva det var, men det, var om det. det er en juridisk kvinne i mannskropp og det var så krenkende han fikk høre om det han omtalt han anmeldte det i politiet og så ble det rettssak ut av det fordi det var så krenkende å ikke bare si at dette er en, kvinne, eller en juridisk kvinne men si at det er i mannskropp det var virkelig krenkende og da tappte den radio mannen som hade sagt det offentlig, og måste betale 30 000 dollar i bot för att han hade kränkt denne denne man eller den juridiska kvinnan. Så det er är Vi får se vad som sker i Norge. Ja? ja. det er et gott spørsmål. Man altså, med personnummer indikerar ju man eller kvinne. Vad med de som ikke identifierar sig varken som man eller kvinna? Eh og der vet jeg ikke, men det, det, som, det handler om blant annet dette forslaget fra flere partier i Stortinget også, om å innføre et tredje kjønn. Og der det blir det en sånn sekkebetegnelse på alle mulige andre varianter, for man kan jo ikke innføre liksom, 30 kjønn. Så da blir det mann og kvinne, eller X. Det er noen land som har innført det. Og da vet jeg ikke helt om kanske det vil bli stående X på det nummeret. Det er jo det... Det mitterste nummer av de fem siste der etter fødselsdatoen så er det jo femtall og der er det jo det mitterste. For menn er det eh, oddetall. Jeg har tre, det blir midt og så for kvinner er det et partall. Og kanskje det da kommer et sånn personnummer at det står x der for eksempel. Eh, jeg vet ikke. Men det er interessant sak. Ja, varsågod. Nei, det har med, tror jag at de vurderer ut fra seksuell avalder. Når du har passert 16 år, så er du som... Du er seksuelt myndig på en måte, at da har du lov til å ha seksuelle relasjoner med andre. Eh, også eldre, altså en man eller kvinne som er 25 eller er 30. vi vet om den er over 16, så er det mye enklere å forsvare det. Hvis den 15 år, så er det egentlig straffbart. Så jeg tror det har liksom, den... Den Og så är det sånn også da, som dere har skjønt indirekte det vi har sagt hittil, att det å få byttet kjønn i Norge, juridisk kjønn, det er bare en selvmelding. Det er ingen rådgivning. Du behöver behøver ikke snakke med noen leger eller helsesøster eller hvem som helst. Du kan bare på egen hånd finne ut at dette vil gjøre og det er ingen medisinsk diagnose som stilles, det er ingen behandling eller kjønnsoperasjon for å skifte kjønn, altså skifte juridisk kjønn. Og det, det anser jo mange som er en stor fordel at ikke, man ikke behøver å gjøre som helst, det, ha kontakt med lege, eller heller ikke ha noen diagnoser, som liksom blir bli fremstilt som om du, du er syk eller trenger noe behandling. Nei, for dette er noe som er basert på følelser. Jeg er juridisk kvinne fordi jeg føler meg som kvinne. Ikke fordi jeg har gjennomført noe som helst fysisk inngrep. Og det har vi jo sett allerede, punkt tre der, at barn ned til seks år kan skifte juridisk kjønn dersom begge foreldre er enige. Like rettigheter og plikter har disse som alle andre med samme juridiske kjønn. Kvinne med mannskropp, mann med kvinnekropp. Juridisk mann kan føde barn og det er jo ikke bare sånn jeg sier att en man kan føde barn, for det står det faktisk også i departementets forarbeider i kommentaren og merknadene loven. Så står det, som jeg har här her på dette arket dere fikk utdelt også, eh, «Departementets merknader til paragraf 6 i nye loven inneholdt følgende utsagen. Dette innebærer blant annet at en juridisk man kan være i stand til å føde barn». Og departementet sier også at skal gjelde tilsvarende for menn som føder. Så dette blir veldig spesielt. Og på en måte er det sånn vi må bare si at er dette surrealistisk, er det in leve i men samtidig så er dette nå noe, noe som kommer med full styrke, og hvor det er så krenkende, det er så forkastelig å ikke godta dette mener stadig flere, og også politiker på Stortinget. Vær så god. Ja. Jo, altså, det kan det, ja. men eh, her regner folk med at dette vil tilpasses. At det vil ha fine ordninger. Eh, det viktigste nå er å komme i møte alle de som føler at de er et annet kjent. Det som er målet og det som er hensikten. Og så regner nok de fleste med at her vil vi finne ordninger uten at man vet kanske konkret alle de ordningene nå. Var et par eksempler på ungdommer som har skiftet kjønn og også begynt på kjønnsoperasjoner. Det ene det er hun Emma Ellingsen, som jo er en av Norges største influensere, altså som påvirker barn og ungdom. Hun er egentlig Tobias, som har gjennom flere år både hatt noe behandling først nå at hun begynner å ta operasjoner men hun har gjennom flere år vært en av de som har ønsket å fremstille seg som født i feil kropp og har vært med i det programmet som TV 2 viste for noen år siden men hun er en veldig sånn livlig artig person som har sin egen YouTube kanal, YouTube program som hun legger ut jævnlig hun har gjort det i flere år, og hun har 300 000 følgere, og forteller om alt mulig i livet sitt, men også en god del om hvordan det har vært å skifte kjønn, og det har vært en god opplevelse for henne. Hun synes det er veldig positivt, og er jo med på å påvirke tusenvis på tusenvis av ungdommer til å tenke kanskje det er noe jeg har gjort. Og det som er så spesielt med den nye trenden som har kommet nå, nemlig ikke lenger at det er barn som er fra er små, ønsker å være det motsatte ikke, men særlig unge jenter som aldrig har tänkt de tankene, i hvert fall aldri vist noe som helst at de ønsker å gutt, de får plutselig for seg, når de er 12, 13, 14 år, at jeg er egentlig gutt. Jeg vil være gutt. Og da er det ikke minst sånne folk som henne Emma påvirker og forteller om sin, sin engelsk situasjon. Og en av de filmene hun har laget på engelsk har fått mer enn fire millioner visninger. Og det sier litt om den kulturelle påvirkningen nå på barn og ungdom. Og det som da er saken for veldig mange av disse uh, unge jentene som uh, nå får lyst til bli gutt og ønsker det veldig stert, det er jo at uh, oversikter og undersøkelser viser jo at uh, opp mot 70 prosent av disse jentene, de har andre psykiske utfordringer, psykologiske og psykiske problemer. Mange av dem sliter med autismeproblematikk, spiseforstyrrelser, depresjoner, forskjellige, og så... Min tolkning av det i hvert fall, og som jeg, som jeg vet at veldig mange tenker, er at mange av disse jentene, de tror jo at ved å skifte kjønn, så blir de kvitt problemene sine. For det er det som er årsaken til at de har disse problemene, det er jo at de er født i feil kropp. Så hvis de bare får gjort noe med det, så vill mye løse sig. Og det, det stemmer jo ikke i det hele tatt for de aller fleste. Altså forløpig har så lite erfaring, så vi vet ikke statistisk hvor mye her som som vil være fordel for dem, og hva som ikke vil være. Men det er jo allerede en god del som har angret, både i utlandet og her i Norge. Men forløpig har det ikke vært gjennomført mye operasjoner på unge mennesker her i Norge før de 18. Det har varit veldig strengt, og det er det som nå SV og flere partier på Stortinget ønsker å endre Rikshospitalet. De har tenkt ansvarlig at dette må ta tid. Barn må komme gjennom puberteten før de tar sånne livsvarige valg med å få hormonbehandling og få, eh, få operasjoner, fordi det vil gjøre dem sterile for resten av livet, og det vil innvirke på hele deres liv for resten av livet. Og derfor så kan man ikke la 13-14-årige bestemme det, at nå vil jeg gjøre dette. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter.